0: 很久很久以前，在日本一个荒僻的小村庄，住着一家穷苦的农户。他们为人善良，但由于孩子多，日子过得连糊口都很困难。儿子们十几岁就得跟父亲下地干活，女孩们几乎刚学会走路就得帮助母亲料理家务。最小的是一个男孩。由于先天不足，长得身单力薄，看样子日后难以胜任农活。但他却很聪明，比哥哥姐姐都伶俐。双亲认为他将来当一个和尚，要比做农民更合适些。一天，父母领他到村中的寺院，去见方丈，请求他收儿子入庙，落发为僧。并希望他能传授给他森人应当掌握的全部知识。方丈和颜悦色的向孩子提了一些不易回答的问题，没料到他竟对答如流，方丈喜在心间，立刻应允收他为徒，并准备把他培养，把他培养成为一名高僧。这孩子的接受能力很强，而且非常听话。美中不足的是，他喜欢画猫，甚至在一些绝对不该画的地方也画。没人的时候，他就画猫，在经书的空白边页上画，在祭坛的瓶颈上画，在墙壁上画，在柱子上,在柱子上，在柱子上画，总之无处不画。为此。方丈训训斥过他几次，但他都未能幡然悔改，因为他控制不住自己。人们说他有绘画天才，也正因为如此，他才不适合当和尚。一个虔诚的僧人是应该苦读经书的。一天，当他又一次在衣裳上屏屏风上画了一些栩栩如生的猫后，方丈郑重其事地对他说：“徒儿，你得马上离开寺院，你是绝无希望成为高僧的。不过，你也许能成为一位伟大的画家。临别前，我向你敬一忠告：你要发誓，永世不忘，即。”夜间要躲避大的地方，栖身小的地方。孩子不明白“躲避大的地方，栖身小的地方”这句话的含义。他一面收拾小包裹，一面琢磨，百思不得其解，但又不敢动问。他向师傅道了别，便默默地离开了寺院。出了寺，出了庙门，他就泛起愁来。不知道自己该投身何处，也不知道该做些什么好。要是直接回家，准会由于不守寺规，遭遭到父亲的惩罚，所以他不敢回家。正在犹豫不决之间，他突然想起，距此十二英里还有一个村庄，那村庄里也有一座庙，比这座庙还大。他听说那庙里有不少和尚。于是便下定决心到那里落脚。谁知那座寺院已经关闭，原因是那里出现了一个妖怪，他把和尚们都给吓跑了，自己独占了那个大地方。过后也有过几个胆大的武士夜间到庙中去撒，去杀那个妖怪，但却有去无回。这些人，这些事，从没人对这个孩子讲过。当然，他心中。毫无疑虑，甚是满怀着能被收容接纳的心情，勇往直前。当他到达那个村村子时，已经是夜间了。村中一片漆黑，人们都在酣睡之中。那座庙在大街另一端的半山坡上，里面点着灯。据说那个妖怪点灯是为了招来过往行人去投诉的。孩子走到庙前，敲了几下，里面没有回音。他又敲了几下，人不见有人出来开门。最后，他试着轻轻地推了推门，出乎意料，门并没有关，没有锁。一时高兴，他就推开门走了进去。他看见殿上点着一盏灯，但没有见和尚。他想，一会儿就会有和尚来的，便坐下来等候。当他四下张望时，发现寺内积满了灰尘，到处都是蜘蛛网。他心中反倒暗自高兴起来。他想，这里一定是人手不足，肯定会愿意收一个徒弟打扫殿堂的。不过他心中也有些疑虑：和尚们怎么才能忍受得了让这神圣的地方？落上这么厚的灰尘土呢？他虽然这样想，但有一处地方却是他高兴起来，那就是殿堂上有一些白色的大屏风，那正是作作画的好地方。他一时兴起，竟然不顾一路劳累，立即寻觅起能够充当画笔的东西来。找来找去，总算找到了一件合适的东西，便沾上墨水画起猫来。一连在屏风上画了许多毛，渐渐困得坚持不下去了，她便要在一上屏风前躺下睡觉，不由得想起了临行前师傅的告诫：躲避大的地方，栖身小的地方。庙堂又高又大，里面就他一个人，他心里嘀咕着这句话，这句告诫的话，尽管还不能十分明白其含义，但恐惧之。不由，但恐惧之感不由不禁油然而生。他还是第一次有这种恐惧的感觉。他决定找一个小地方睡觉。他发现旁边有一个小室，拔开拉门便进去了，然后回手把门拉严，便躺下睡了。深夜。他被一阵极其可怕的声音惊醒了，那是一种厮打掺杂着尖叫的声音，吓得他连扒门缝，吓得他连忙扒门缝往外瞧一瞧都没敢，只顾屏住呼吸，缩成一团，一动不动地躺在那里。殿上的那盏灯已经熄灭了，但是那种令人心肺俱碎的可怕声音并没有停止。甚至越来越大，把整个庙宇都震得颤动起来。过了好长一段时间，那声音才平息下来。可孩子还是不敢动弹，他一直躺到朝阳的光辉通过小室的门缝照射进来，这时他才小心翼翼地从藏身的地方走出来。他第一眼看到的是堂前满地血迹斑斑，然后又看见。一只比牛还要大的妖怪耗子的尸体躺在地中央。是什么人或者什么东西杀死他的呢？看不见有人，也看不见有什么动物。木的，孩子看见了他昨晚画的那些猫，嘴里都是血淋淋的。这时他恍然大悟，原来这只妖怪耗子是被他画的这些猫给咬死的。也只有这一次。他才悟出为什么那只纸，那位智慧的老方丈告诉他，夜间要躲避大的地方，栖身小的地方的奥妙。后来，这个孩子果然成为一名著名的画家，他画的猫，名扬海内外。